0: Herzlich willkommen bei Diversity Wins. Ich bin Andrea Hannah Hüniger, ich bin Journalistin und freue mich als Host hier sprechen und zuhören zu dürfen. Chancengerechtigkeit und Migrationshintergrund hängen in Deutschland immer noch stark zusammen. Wir sprechen heute unter anderem über Diskriminierungserfahrungen und den alltäglichen und nicht alltäglichen Herausforderungen im Privat- und Berufsleben unserer Gäste. Ich freue mich deswegen heute mit zwei Persönlichkeiten zu sprechen, die beide sehr beeindruckende Geschichten mitbringen. Güla Sun und Khalid Rifai. Güla Sun ist Head of Operations der Deutschen Bank sowie Global Head of Diversity and Inclusion. Mit ihr sprechen wir gleich über Herkunft und Aufstieg und ob Glück wirklich so ein entscheidender Faktor ist. Unser zweiter Gast und Partner in Crime ist Khalid Rifai. Er hat in seiner Karriere und in seinem Leben mehr gesehen als manche in fünf. Er ist Partner bei McKinsey und hier unter anderem für Diversität im Unternehmen zuständig. Was das heute bedeutet, erklärt er uns gleich. Ich sage mal Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Ähm, an der Stelle, weil unsere Hörer euch vermutlich noch gar nicht kennen, ähm, mache ich es ganz gerne, dass äh, ihr euch kurz selber vorstellt, was ihr macht, äh, wo ihr gerade sitzt, ähm, ob soweit alles in Ordnung ist, woran ihr arbeitet, was gerade so wichtige Themen für euch sind. Vielleicht, Gülla vielleicht kannst du da ähm, direkt mal anfangen, uns ein bisschen was
1: zu sagen. Ja, Gülla Patin Sun von der Deutschen Bank, ähm, global verantwortlich für KYC, im CIB-Geschäft, sitze zurzeit im Homeoffice, so wie viele meiner anderen Kollegen und arbeite von zu Hause. Dankeschön. Und äh, Khaled, ja, ich grüße dich.
2: Hallo. Ähm, ja, Khaled Riefei hat du schon gesagt und auch gut ausgesprochen. Ähm, Partner äh, bei McKinsey. Ähm, seit äh, 2003 äh, bin ich bei der Firma und mache vor allem äh, im Finanzdienstleistungsbereich äh, ähm, Klientenprojekte ähm, zu äh, künstlicher Intelligenz, Machine Learning, Data Science ähm, und bin äh, im Nebenberuf, würde ich sagen, äh, Diversity-Beauftragter, äh, will ich es gar nicht nennen, sondern leite eine Diversity-Initiative äh, für das äh, deutsche Büro von McKinsey.
0: Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und wir wollen ja einerseits über so das große Thema Diversität sprechen, bevor wir aber tiefer in das Gespräch eintauchen, würde ich euch gern besser kennenlernen. Und dafür habe ich mir, ich habe ja schon damit gedroht, überlegt, ein paar Fragen auf Karten aufzuschreiben. Und ähm, dieser Stapel liegt auch neben mir. Es sieht so ein bisschen Monopoly-mäßig aus. Und äh, die Fragen haben es dementsprechend auch in sich. Ähm, sie, Ich nenne sie auch einfach Ereigniskarten. Sie sind ordentlich gemischt. Und ähm, ich würde jetzt für jeden von euch eine Karte ziehen und ich hoffe, dass äh, ihr Lust habt, mitzumachen und äh, dadurch auch so übergangslos in ein Gespräch kommen. Ähm, Karte Nummer eins wäre für Gülabatin. Ähm, warst du schon einmal von einem politischen Ideal total überzeugt? Ja.
1: Zu, was war das? Also ähm, bin ich nach wie vor, ähm, und zwar Mustafa Kemal Atatürk, ähm, der Gründer der Republik in der Türkei, der sich sehr, sehr, sehr früh für Frauenrechte eingesetzt hat, ähm, einen Satz gesagt hat, der mich total, also äh, immer noch Gänsehaut erzeugt, der gesagt hat, ich werde nicht 50 Prozent meiner Bevölkerung ignorieren und hat ähm, damit ähm, äh, sehr viel in der Türkei dafür gesorgt, dass Frauen, ähm, Schulausbildung, Berufsleben, Wahlrecht ähm, in, in Zeiten, wo sogar in Europa noch in vielen Ländern Frauenwahlrecht noch nicht äh, ähm, stattfand. Also es ist ein absoluter, also für mich ein idealer, ideales Vorbild einer Führung, in einem Land, das dafür sorgen kann, dass Gleichberechtigung auch wirklich gelebt werden kann.
0: Klingt wahnsinnig interessant. Ähm, äh, darf ich ja gleich eine Frage hinten anstellen. Wenn du so eine äh, so ein Ideal ähm, hörst und, äh, und äh, daran natürlich auch glaubst, wie nimmt man das dann in Deutschland wahr, wo ständig ein Gezerre und Geringe ist, ob man äh, überhaupt 30 Prozent der Frauen mal irgendwo sitzen hat oder ähm, überhaupt darum ringt. Äh, also an die 50 Prozent sind ja mh, hm. kaum zu glauben, ja. So, ja. was wir so debattieren. Wie kommt dir das dann vor?
1: Also, was mich irgendwie immer wieder wundert, ist ähm, erstens mal in der Wirtschaft wissen wir ja, ähm, dass wir um den Wohlstand in Deutschland zu erhalten und das sagt unser Kopf, also eigentlich die die das Ratio, ja, sagt uns ja, dass in Deutschland um den Wohlstand zu erhalten, es nur vier Hebel gibt, ähm, die wir die wir wirklich ziehen müssen, um sicherzustellen, ähm, dass ähm, der, dass die wirtschaftliche Entwicklung auch im positiven Sinne auch für Deutschland wachsen kann. Der eine Hebel ist, dass wir die Quote der arbeitenden, qualifizierten Frauen in Deutschland von 80 auf über 90 Prozent bringen müssen. Wir haben sehr viele qualifizierte weibliche äh, 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 Mitmenschen, die nicht im Berufsleben stehen. Das Zweite ist, dass wir den Hebel ähm, der gezielten Einwanderung in Deutschland ähm, auch ziehen müssen, um sicherzustellen, dass wir genug Fachkräfte haben, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wie viele offene Stellen ähm, überall sind, wo uns Fachkräfte fehlen. Ähm, der dritte Hebel ist, ähm, der ist schon ein bisschen tricky, ähm, das ist der ähm, äh, als Bismarck, ich würde das mal so sagen, als Bismarck die Rente mit 65 äh, eingeführt hat, ähm, war die Lebenserwartung in Deutschland 65 Jahre. Ähm, wenn man jetzt guckt, was die Lebenserwartung in Deutschland ist, dann müsste man sich wirklich über den Renteneintritts-, über Renteneintrittsalter sich unterhalten. Und der ähm, vierte Hebel ist, und da ist der Khaled im richtig guten Thema drin, das ist die Steigerung der Produktivität. Das heißt also wirklich Automatisierung, äh, künstliche Intelligenz und all das in das zu investieren, Digitalisierung zu investieren. Ähm, alle vier Hebel äh, können nicht ein, einzeln alleine funktionieren. Man muss wirklich alle vier wirklich gut spielen. Ich bin der Meinung, dadurch, dass Politiker mal nur für vier Jahre gewählt werden, dass sie diese Langfristplanung einfach gar nicht im Auge haben und auch gar nicht sie ähm, so sehr sich dafür einsetzen. Und diese Langfristplanung, und jetzt komme ich wieder zurück zu Atatürk, der hat eine Langfristplanung gemacht für sein Land. Ähm, mhm. Und nicht nur für die paar Jahre, die man dann gewählt wird, sondern wirklich für, für längerfristig. Und das war eben halt und damit dann auch einhergehende ähm, Maßnahmen, die dafür gesorgt haben, dass diese Langfristplanung auch funktioniert. Ähm, wie kann man, also wenn wir Frauen im Berufsleben haben möchten, dann müssen wir auch was dafür tun. Also da geht's, da fängt es von der Kinderbetreuung an, da geht es äh, um, um ähm, Aufklärung, ähm, da geht es um Hilfestellung. Ähm, ähm, also so viele Dinge ähm, kann ich gar nicht aufzählen. Also wenn wir es ernst meinen, müssen wir wirklich aktiv was tun und eher eine Langfristplanung haben als eine zu kurzfristige vier Jahres, äh, Denke. Ja,
0: also äh, das kommt
1: mir auch so vor über diese
0: Wichtigkeit von langfristig zu denken und auch langfristig mal zu planen, kommen wir später äh, bei ganz wichtigen äh, Themen noch mal drauf zu sprechen. Ich würde jetzt gerne für Hallett äh, die ähm, Karte ziehen und ähm, fliegender Themenwechsel äh, Hallet, glaubst du, dass deine Kindheit glücklicher war als die der meisten anderen?
2: Äh, der meisten anderen Menschen auf der Welt? Definitiv, Weil ja. Hm. <lacht> also, ja.
0: Woran machst du das fest?
2: Ich musste mich äh, niemals mit äh, ähm, den ganz äh, basic, Bedürfnissen auseinandersetzen. Ich habe niemals Hunger gehabt. Ich hatte immer ein Dach über dem Kopf. Meine Eltern konnten immer dafür sorgen, dass, wenn ich mal krank war, dass es medizinische Versorgung gab. Ich habe zwei Geschwister, die gesund sind. Ich bin selbst relativ gesund durchs, durch die Kindheit gekommen. Und ich glaube das ist schon mehr als 95 Prozent aller Kinder auf der Welt irgendwie von sich behaupten können. Wenn du jetzt sagst, ist meine Kindheit in Deutschland glücklicher gewesen als die von anderen deutschen Kindern, auch da würde ich sagen, ja, ich bin, glaube ich, jemand, für den scheint jeden Tag die Sonne. Also das ist am Ende des Tages natürlich dann auch eine Frage von externen, Umfeldbedingungen und äh, natürlich auch dem, ähm, wie man so auf die Welt guckt ähm, und was aus sich herauskommt. Also ja, meine Kindheit war glücklich. Definitives ja.
0: Ähm, dann ähm, schließt sich eigentlich gerade an diese Fragerunde. Für mich äh, drängt sich so ein bisschen die Frage auf, äh, habt ihr eure Karriere eigentlich mal ganz bewusst so als eine Art Strategiespiel erlebt und dann im richtigen Moment auf Glück gesetzt oder das auch richtig durchgeplant? Ähm, wie seid ihr daran gegangen? Ist Karriere auch ein Strate Strategiespiel?
1: Also ehrlich gesagt, ähm, ich habe eigentlich nie eine richtige Karriereplanung für mich gemacht. Ich habe Dinge gemacht, die mir wirklich also Spaß gemacht haben, die ich gerne gemacht habe. Und in dem Okay, ähm, mich hat auch immer der Ehrgeiz, äh, äh, Dinge besser, schneller, höher äh, zu äh, machen, auch immer getrieben. Ähm, Ob es in der Schule war, später im Studium war oder im Berufsleben. Und, ähm, und damit hat sich dann irgendwie haben sich Türen geöffnet. Also ähm, das äh, hört sich manchmal immer so an, wenn manche Leute von außen gucken, sagen: Ach, du hast ja so viel Glück im Leben gehabt. Es hat nichts mit Glück zu tun. Ich habe wenn ich so Rückblicke 30 Jahre Berufsleben, würde ich sagen, das war echt harte Arbeit, Richtig harte Arbeit, sich reinknien, Dinge anpacken, machen, tun. und hoff also und, und zum Glück auch gute Führungskräfte gehabt zu haben, die das gesehen haben, die das geschätzt haben und dann mir neue Möglichkeiten eröffnet haben, die ich dann auch wieder nutzen, und dann auch äh, was draus machen konnte. Ähm, also ich, es gab nichts Strategisches, was ich mir in den, Sinn, in den Kopf gesetzt hatte, sondern habe die Dinge so genommen, wie sie kamen und so daran gearbeitet, dass, dass die zum Erfolg des Bereiches der Einheit äh, geführt haben. Ähm, du hattest mir im Vorfeld
0: auch schon von deiner Duisburger Kindheit erzählt und da waren die Bedingungen ja alles andere als, dass man sagen kann, äh, hier findet bald ein klassischer Aufstieg statt. Also ähm, du hattest ja ganz andere Startbedingungen an, sagen wir mal, äh, ein äh, deutscher Hans, äh, der in einem friedlichen Vorort aufwächst. Da ja.
1: ja. Also ähm, ich hatte äh, sagen, Duisburg ist eine. Ich bin in Duisburg geboren. Ähm, als ich ähm, ähm, acht Jahre alt war, ähm, ähm, hatte mein Vater einen, einen Unfall, wurde querschnittsgelähmt und wir sind dann aus Duisburg weggezogen in einen kleinen, kleinen Ort namens Rheinberg, ähm, wo fast jeder jeden kennt. Ähm, äh, und bin dort ähm, aufgewachsen, war die einzige ähm, Türkin in meiner Klasse, ja ähm, die äh, äh, dort äh, zur Schule gegangen ist. Ähm, ich hatte gute Klassenkameraden. Ich muss dazu sagen, meine Klasse hatte mich so, wie ich bin und ähm, als äh, äh, Gülla so akzeptiert. Wenn ich zum Beispiel auf dem Schulhof von irgendwelchen Oberklässlern ähm, als Ausländerin komisch angemacht worden bin, da stand meine ganze Klasse hinter mir. Die kamen dann an und haben denen dann erstmal gezeigt, äh, wo es lang geht. Das äh, gab mir unheimlich äh, viel ähm, Kraft, ähm, als ich ähm, dann zum Studieren ähm, gehen wollte. Da fingen dann plötzlich auf einmal Dinge an, ähm, die ich eigentlich vorher noch gar nicht so bemerkt hatte. Zum Beispiel meine K Klassenkameraden haben sich über die ZVS äh, für Studienplätze beworben. Das ging nicht. Ich hatte, dadurch, dass ich in Deutschland zwar geboren bin, äh, Blutsrecht gilt ja in Deutschland, hatte ich äh, einen türkischen Pass und damit war ich Bildungsinländerin mit einem äh, äh, als Ausländerin mit Bildungs äh, äh, aber Bildungsinländerin, so nannte man das, glaube ich und musste mich direkt an den Universitäten bewerben. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich mir drei Unis ausgesucht habe. Ich wollte unbedingt Maschinenbau studieren, habe mir dann drei Unis ausgesucht. Ich hatte von allen drei Unis eine Zusage und konnte mir dann auch aussuchen, auf welche ich dann gehe, was natürlich auch gut geklappt hat. muss nicht unbedingt immer klappen. Das war schon mal die erste Hürde, war nicht so schlimm, konnte nehmen, dann an der Uni, Stellte ich fest, dass als Bildungsinländerin, als Ausländerin mit deutschem Abitur ich keinen Wohnheimplatz kriege. Ich bin dann ehemals deutsch. Und äh, Ausländer, die aus dem Ausland kommen, die haben dann die Prioritäten. Also das heißt, du bist dann in der dritten Priorität, wenn dann ja, äh, etwas minimal äh, verfügbar ist, dann äh, war das schwierig. Meine Eltern haben dann gesagt, okay, dann müssen wir dir privat eine Wohnung suchen. Es war sehr schwierig ähm, äh, am Telefon von vielen sofort, ähm, ja, kommen sie vorbei äh, und wenn du dann vorbeikamst und dann ziemlich dunkel aussahst, hat, hast du schon mal bei der ersten Reaktion gesehen, okay, passt nicht. Also ich kann dir nur sagen, ich habe, weiß ich nicht, wie viele Hunderte von Wohnungsterminen äh, äh, und Suchen und machen, bis meine Eltern dann irgendwann mal zu mit mir, mit also meine Mutter eher, mein Vater, äh, meine Mutter hat sich dann ja um alles gekümmert nach dem Unfall von meinem Vater äh, äh, dann sagte, biete denen doch mal an, dass du eine Jahresmiete im Voraus zahlst. Und das habe ich dann auch gemacht und prompt hatte ich dann eine, eine, eine Anliegerwohnung, <lacht> konnte dann im Garten in einem Einfamilienhaus dann meine Zelte aufschlagen, um überhaupt studieren zu können, weil ja, das, hat, das hat mich sechs Monate Kraft gekostet. Also sechs Monate,
0: ja. Es ist unglaublich. Also ja. unglaublich. Noch heute ähm, äh, gilt das ja, also es gilt ja nach wie vor. Viele Berliner, <lacht> insbesondere im in, äh, Berliner, äh, die eine Wohnung suchen und einen äh, nicht deutschen Nachnamen haben, ähm, die werden eigentlich direkt aussortiert. Und das ist mhm. das ist noch immer noch heute so. Also da scheint sich wahnsinnig wenig bewegt zu haben.
2: Ja, ich kann da, äh, das, das teile ich absolut, Gülöbertin. also ne, ich glaube, wir sind das eine oder andere Jahr äh, auseinander, aber äh, da hat sich nichts äh, getan, also als ich in Köln äh, studiert habe und ähm, gefragt habe oder mich um Wohnungen bemüht habe, da habe ich meinen Namen gesagt da dann wurde aufgelegt. Ähm, da hat man sich bemüht, ganz schön äh, zu sprechen, ganz äh, sich eloquent auszudrücken. Ähm, aber wenn man den Namen genannt hat, dann war es dann meistens vorbei. Ähm, ja, das sind, äh, das sind in der Tat äh, Diskriminierungserfahrungen, würde ich äh, das nennen, die man äh, jetzt als äh, ja, der Begriff hat sich ja auch irgendwie eingebürgert als Biodeutscher deutscher ähm, wahrscheinlich nicht macht. Bei mir kommt erschwerend hinzu, ähm, ich bin ja halber ähm, Araber und halber Ossi. Ähm, und das war sozusagen <lacht> dann die doppelte Strafe. Das ja, ja, und auch das darf man nicht unterschätzen, ähm, wie das sozusagen auf dem, vom Schulhof dann äh, weiter die Hänseleien, man lernt dann äh, damit umzugehen. Allerdings hat das nie ganz aufgehört. Und das hat auch nie ganz aufgehört, selbst wenn man in Kreise kommt oder selbst wenn man irgendwie in sehr offene, progressive Kreise kommt. Leute, die von sich denken, dass sie ja niemals Vorurteile haben würden, die glauben dann, dass sie sich so einen Witz herausnehmen können. Ähm, wie zum Beispiel, ach, ist dein Bart schon wieder lang geworden, du alter Schläfer, ähm, oder, ja. Ähm, ähm, ja, auch, auch, äh, Anmerkungen oder Bemerkungen über äh, meine Herkunft aus Ostdeutschland. Ähm, das sind, äh, das, das glaubt man manchmal gar nicht, dann steht man manchmal da perplex da und je nach Tageslaune, ähm, reagiere ich da unterschiedlich drauf. Ja, manchmal lasse ich es ihnen durchgehen, weil ich keine Lust habe, ähm, da jetzt ständig den Oberlehrer zu spielen. Ich kann ja nichts äh, dafür, ähm, für das, was da gesagt wird. Und manchmal ähm, sage ich aber eben dann auch was, wenn ich mir dann denke, nee, ähm, da muss jetzt mal äh, sozusagen jemand zurechtgewiesen werden. Mm.
1: Es ist äh. ja auch... Ja, Entschuldigung. Ähm, es ist ja aber auch echt ähm, schwierig, ähm, Ich, ähm, wenn ich äh, daran denke, dass also meine, meine Nichte ist in, den dritten, in der dritten Generation in Deutschland geboren. Und wenn man dann sich mal anguckt, ähm, ich meine, als ich hier in Deutschland auf die Welt kam, da hieß das ja noch ähm, Gastarbeiterkind. Ja? Ähm, als ich zur Schule ging, ähm, hieß das ja äh, Ausländer. Ja, ähm, später ähm, hieß es äh, Migrantin und jetzt heiß, heiße ich Migra äh, Deutsche mit Migrationshintergrund. Das ist ja hervorragend, dass in den 50 Jahren, in denen ich hier in Deutschland aufge also geboren und aufgewachsen bin, immer die Bezeichnung sich verändert hat und ich bin immer noch eine, die nicht dazugehört. Ich glaube nicht, dass der Donald Trump, der in der dritten Generation in, in, in den USA auf die Welt gekommen ist, ähm, sich jemals ähm, Amerikaner mit Migrationshintergrund bezeichnet hätte. Mm. Ja? Und,
2: ich, ich und das ja steht
1: da, bei uns im Grundgesetz. Hm. Das Wenn ich also, da das so ist. Äh,
2: noch eine Anekdote ähm, mit dazu äh, beitragen darf, ähm, Gülo Bartin. Mein äh, mein Sohn ist in Amerika geboren. Meine beiden Kinder sind in Amerika geboren. Ähm, und ich kann mich erinnern, als wir aus dem Krankenhaus kamen äh, mit äh, unserem ersten Sohn, ähm, bin ich durch das Viertel ein bisschen mit dem Kinderwagen äh, gelaufen. Ähm, und äh, unsere alten Nachbarn, inne 70, ähm, kamen raus und ähm, fragten, ob sie mal äh, einen Blick auf äh, das Baby werfen dürfen. Und ich sagte, ja klar. Ähm, und wir standen ein bisschen rum. Es entstand eine Stille, die ich nicht so gut ertrage. Und ich sagte sowas wie, und er ist Amerikaner, ähm, ein bisschen witzig gemeint. Ähm, und sie guckten mich an mit großen Augen und sagten, was sollte er sonst sein? Also mit einer <lacht> Selbstverständlichkeit, mit einem ja. irgendwie, was, was meinst du? Natürlich ist er Amerikaner, er ist hier geboren. Ähm, ja. Von zwei Eltern, die offensichtlich nicht aus Amerika äh, kommen oder äh, dort geboren sind. Die wussten ja, dass wir ähm, dahin mhm. gezogen sind. Ähm, das fand ich schon bezeichnend äh, und prägend ähm, auch in irgendeiner oder beziehungsweise nicht prägend, aber zum, äh, in einer gewissen Art und Weise ähm, hat es mir den Unterschied nochmal so deutlich vor Augen geführt zwischen ähm, der Gesellschaft in Amerika und der Gesellschaft in, äh, in Deutschland. Und man kann sehr sehr viel kritisieren an der amerikanischen Gesellschaft, auch ne, an, an der Tatsache, dass äh, so jemand wie Donald Trump überhaupt zum Präsidenten gewählt wurde. Da kann man kann man kann, man, aber es ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass ich hier geboren, ja in Ostdeutschland, aber hier geboren, niemals denselben Status gehabt habe, wie mein Sohn, der einen Tag alt war und durch Brooklyn geschoben wurde. Das ist einfach für mich äh, ja sehr, sehr ähm, erschreckend. Was macht das Seite.
0: eigentlich? Was macht das eigentlich dauerhaft mit einem? Und da reden wir ja auch ähm, über sozusagen dann auch Gesellschaft, wie zu, Gesellschaft zusammenwächst. Was macht das mit dem einem Teil der Gesellschaft, die ein Dauerframing haben und äh, immer Menschen mit Migrationshintergrund und wenn sie sich gut anstellen, dann sind sie auch noch Vorzeigemigranten. Sehr, sehr extrem abwertende Begriffe. Was macht, was ist das dann für eine gesellschaftliche Bewegung, wenn man dann dadurch auch dauerhaft immer die Abweichung der Norm ist? Kommt man ja oder kommt man da irgendwie ja. raus?
1: Also, man hat, also es hat Vor- und Nachteile auf der einen Seite. Man ist natürlich, ähm, äh, das, äh, man wächst ja, man sagt ja immer, man wächst an seinen Herausforderungen. Ähm, das macht einen natürlich widerstandsfähiger für vieles. Ähm, und ähm, aber auch offener, äh, weil im Berufsleben zum Beispiel, ich habe ein globales Team, das weltweit agiert. Wenn ich ähm, mit Menschen zusammenkomme, kenne ich so äh, die kulturellen Unterschiede und weiß auch, wie zum Beispiel meine indischen Kollegen auf Kritik reagieren oder zumindest, wie muss ich es verpacken, damit das bei denen nicht negativ ankommt und sie sich äh, unwohl fühlen, sondern sie das dann eben halt als eine, eine äh, äh als Feedback annehmen, um was zu, zu verändern oder eben halt mit amerikanischen Kollegen oder englischen Kollegen und so weiter. Also man wächst äh, daran, weil man dann eben halt schon durch diese Herausforderung schon einiges anders gelernt hat. Ähm, das macht einen widerstandsfähiger, das heißt also auch Niederlagen hauen einen nicht immer wieder um, man, ist, man wird eher zu einem Stehaufmännchen. Das ist im Berufsleben eigentlich, äh, für ein Berufsleben von also es viele Vorteile, die Nachteile es ist es einfach diese emotionale ähm, Belastung. Ich, also ich kann mich an Nächte erinnern, als ich eben halt auf der ähm, Suche nach Wohnung hier äh, war in, äh, für, für mein Studium, dass ich dann einfach Nächte geheult habe in mein Kissen einfach verflucht habe, dass äh, ich äh, äh, Kind von von türkischen Eltern bin. Also und dann hinterher gesagt habe, nee, aber es ist also äh, es macht also emotional ist das eine Belastung und es ist auch heute noch eine emotionale Belastung, wenn du dann eben halt als Ausländerin mit einer Samstags mal mit einer Jeans und einem T-Shirt in eine Boutique reingehst, die äh, etwas äh, oder ein Juwelier dass äh, die Gesichtsausdrücke sind schon dann manchmal sehr äh, komisch, wenn sie einen nicht kennen. Ja, aber ähm, da, wo, wo, also da, da lächelt man mittlerweile drüber hinweg. Aber man merkt einfach, das ist echt schade, ähm, dass man mhm. so viele Jahren ähm, und äh, bei einem äh, Anteil auch also von ausländischen Mitmenschen wir es einfach nicht gelernt haben, einfach unsere Vorteile auszuschalten, können wir, glaube ja. ich, gar nicht. Es ist irgendwie schwierig, ja.
2: Ich glaube, Gülobartin, du und ich sitzen ja hier ähm, eigentlich sozusagen auf der Seite derer, die damit gut zurechtgekommen sind. Die das stärker gemacht hat, die das resilienter gemacht, wird ja auch so ein schönes neues Wort. Ähm, ich frage mich dann manchmal, oder ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die nicht so daraus gekommen sind, die das nicht resilienter gemacht hat, die daran, die nicht die Förderung erhalten haben, die nicht irgendwie, die dann an bestimmten Abgabelungen anders abgebogen sind. Ja, ich habe ja vorhin schon mal irgendwie gesagt, als du mhm. gefragt hast, äh, Hanna, äh, mhm. hast du eine glückliche gehabt? Es gibt externe Umweltfaktoren und dann ja. gibt es das, wie du auf die Welt guckst und was du daraus machst. Ähm, und ich glaube... Es gibt einen großen Teil von Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, die eben nicht resilienter geworden sind. Und ich glaube, es geht eigentlich nicht um güler Bartino oder mich, weil ja, wir, das, da kannst du sagen, ist doch, ist doch alles gut gelaufen. Was beschwert ihr euch denn? Ich beschwere mich auch gar nicht. Mhm. Ich glaube, es geht um die Menschen, die eben nicht diese Abwägung oder Abzweigung nehmen, sondern äh, die dann andere, die dann weniger... Chancen haben, aus ihrem Leben was zu machen ähm, oder auch Chancen haben, sich einfach zugehörig zu fühlen. Und ich glaube, das ist ja das eine und das andere, was du auch angesprochen hast, Güler Bartin, das eine ist irgendwie so das Berufliche, das andere ist das Emotionale. Ähm, ja, zum einen geht es darum, was aus seinem Leben zu machen. Das ist Und was das heißt, aus seinem Leben was zu machen, das muss jeder für sich selber irgendwie ähm, definieren. Auf der anderen Seite geht es aber um ganz, ganz, elementare Grundbedürfnisse, nämlich so einem Gefühl nach Zugehörigkeit, ähm, so ein Gefühl von Geborgenheit, Gefühl von ja, also es ist ja, man möchte dazugehören und man wird eigentlich immer wieder abgelehnt. Das macht was mit einem. Das macht was mit einem, indem man irgendwie sagt, ja, ich streng mich extra hart an, dazuzugehören, oder irgend andere sagen, nee, dann dann eben nicht, dann dann eben nicht. Und das eine Zahl bringt das ganz gut zum Ausdruck. Wir hatten vorhin schon mal über Amerika gesprochen. In Amerika, in der dritten Generation von Einwanderern sind, lass mich lügen, 70, 80 Prozent fühlen sich als Amerikaner. Und es ist völlig unabhängig davon, wo sie herkommen, ob das aus der Türkei ist, aus dem Nahen Osten, Kroatien, Afghanistan, wo auch immer. 80 Prozent fühlen sich in der dritten Generation als Amerikaner. In Deutschland fühlen sich 80 Prozent in der dritten Generation immer noch als Zugehörige des Landes, aus dem ihre Eltern und Großeltern eingewandert sind. Und das hat nichts mit mangelnder Integrationswilligkeit zu tun. Das hat was damit zu tun, dass das aufnehmende Gefäß eben nicht hm. willkommen heißt, okay. ja, sondern es ist eben Beweist dich erstmal.
1: Ja. Ja. Es ist ja, also wenn man Opfer zu Tätern macht, ne, mhm. das ist also sehr, sehr viel wird ja auch gesagt, also das ist, es sind ja immer alle selber schuld. Ne? Also wenn ja. man Opfer zu Tätern macht, dann wird nichts, sich nichts verändern. Ähm, da, da wird auch nichts sich tun. Wenn man Studien sieht, zum Beispiel, es gibt eine, eine Studie von einer äh, Uni, äh, äh, die zeigt, dass Ghettos zum Beispiel durch den Wegzug von Deutschen entstanden sind und nicht dadurch, dass dann eben halt sich die Ausländer zusammentummeln wollten. Ne? Mhm. Also ähm, das sind so ein paar Sachen, wo man dann einfach wirklich sich überlegt, ähm, wenn man natürlich immer wieder den Punkt nimmt, äh, die wollen sich ja nicht anpassen, die passen sich nicht an, das ist dann, natürlich lebt man in einem Land und jeder hat das die die äh, Deutschen, die deutsche Kultur zu respektieren und auch anzuerkennen, aber wir sprechen von also Anpassung und nicht von Assimilation, ja. Also ich kann ja nicht mein, meine Vergangenheit komplett oder meinen Hintergrund komplett ausschalten, ja. Und trotzdem, ich meine, ich bin, glaube ich, mehr Deutsche als ich Türkin bin in meinem ganzen Verhalten und Leben und ich werde für meine Pünktlichkeit gelobt. Und ähm, äh, äh, trotzdem, ja, also was noch, was kann ich denn noch tun? Ja, das fragt man sich dann immer. Ja, ja also das ist wirklich... Fragst du dich das,
2: sorry, ja. Anna, aber fragst du dich das, Herr Güler Martin, was du noch tun kannst? Ich habe das, ich, ich frage mich das nicht mehr, was ich noch tun kann. <lacht> das ist mir sozusagen, ich bin ich, ich bin mehr als nur Deutscher, mehr als nur Araber, mehr als nur Ossi, Wessi, irgendwas. Ich bin ich. Und ich versuche mich einzubringen mit all diesen Facetten. Und ich bin heute, fühle ich mich mal ein Stück mehr als Araber, morgen fühle ich mich mal ein Stück mehr als Deutscher, übermorgen fühle ich mich äh, vielleicht ein Stück mehr als Amerikaner. Und es ist für mich okay, die Leute sollen daraus machen, was sie wollen. Aber wie gesagt, ich kann das sagen. Ich habe das mhm. Privileg, das sagen zu können. Und ich habe auch das Privileg, du hast es eben gerade angesprochen irgendwo reinzugehen und angeguckt zu werden, als ob man sozusagen sich Dinge nicht leisten können würde und darüber zu lächeln. Da, da, ich habe dieses Privileg und ja, wir haben das wahrscheinlich hart erarbeitet, wir hatten wahrscheinlich auch eine Menge Glück und wir haben in einer bestimmten Art und Weise auf die Welt drauf geguckt und gesagt, wir machen da was draus. Ähm, wie gesagt, mir geht's eher darum zu sagen, ich möchte nicht, dass Menschen sich immer wieder erklären müssen, beweisen müssen, sich fragen müssen: Was kann ich denn noch tun, damit ich angenommen werde, damit ich die, damit ich dazugehöre? Und da müssen wir, glaube ich, drüber reden, wie man, wie man das hinkriegt, nicht für uns Gylabatin, also wir, okay. sondern für die nachkommende Generation.
0: Bei dem Thema nachkommende Generation ähm, regt sich immer immer ein bisschen Widerstand, denn auch wenn wir gerade äh, über so ähm, äh, Veränderungen sprechen, ob das Gender Pay Gap ist, ob das ähm, Klimaschutz ist, äh, etc., dadada, dann habe ich immer das Gefühl, so, ja, ähm, das dauert mir alles zu langsam. Also in den letzten 30 Jahren haben sich diese Begrifflichkeiten, die Güller-Bartin gerade erwähnt hat von Migrant, äh, äh, Deutsch mit Migrationshintergrund, aber es ist eigentlich immer gleich äh, abwertend oder also, okay, du gehörst nicht dazu, du brauchst diesen Anhang und ich habe das Gefühl so, wow, wir brauchen echt lange, um minimalste Veränderungen zu machen und hinzukriegen. Woran, woran liegt das? Also mich 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 macht das wahnsinnig. Äh, jemand sagte neulich von einem großen Unternehmen zu mir, ja, aber die Frauen, die werden schon alle kommen, es dauert halt so seine Zeit. Und dann sage ich, ja, aber was ist denn mit meiner Rente? Was ist mit mir? Äh, ich, ich will es ja jetzt und nicht erst in 30 Jahren und, oder meine Kinder
1: es braucht natürlich die gesamte Gesellschaft, die, wenn wenn wir was verändern wollen, dass die gesamte Gesellschaft und das muss wirklich gezielt auch von der Politik mit unterstützt werden. Ja, also äh, ich nehme mal als Kanada als Beispiel. Ähm, die äh, wenn Kanada macht ja sehr, sehr, sehr gezielte Migrationspolitik, äh, indem sie eben als sehr gezielt Fachkräfte äh, äh, anwirbt. Und wenn diese Fachkräfte in ihr Land kommen, dann werden sie nicht auf sich alleine gelassen, sondern da wird ganz gezielt, werden sie in die Gesellschaft integriert. Da gibt es in den Städten oder in den Kommunen, wo sie ankommen, werden sie empfangen. Dann gibt es dann Menschen, die sie begleiten, anzukommen. ja. Und dann sind sie Teil dieser Gesellschaft. Das ist total organisiert. ja. Oder eben halt, wenn man sich Frauen im Berufsleben sich anguckt, dieser gesamte Supply Chain, den man in manchen Ländern, also wo sehr, sehr hohe Frauenanteile, gerade in den nordischen Ländern, wenn man da hinguckt, wie hoch die Frauenanteile sind, die im Berufsleben stecken, die auch sehr schnell auch nach einer Geburt eines Kindes wieder zurückkommen, wie der, wie das funktioniert. Also die gesamte Kinderbetreuung und alles drum und dran ist da. Hm. Und hinzu kommt noch, dass eine Mutter, die nach dem nach der Geburt ihres Kindes wieder arbeiten geht, in der Gesellschaft nicht als Rabenmutter bezeichnet wird, ja. In hm. Deutschland ist es schlimm. Also meine Schwägerin, die direkt nach der Geburt ihres Kindes wieder Vollzeit arbeiten gegangen ist, wurde in der Krippe auch von Frauen wie Vollzeit. Also statt zu sagen, wow, finde ich gut, dass du das machst, ja. Wir unterstützen auch, also, gegenseitig nicht. Ne? Also die Gesellschaft hm. muss mitmachen, aber es muss gezielt auch durch die, und ich, ich meine, ich, es ist immer einfach zu sagen, die Politik muss, aber wir müssen die Gesellschaft schon organisiert die Themen angehen, sonst wird es sich nicht verändern, weil wir wachsen einfach mit all diesen Vorurteilen auf. Ja. Das, das wächst ja nicht aus uns heraus. Ja? Genau,
0: es wächst eigentlich die stärker immer weiter in eine Gesellschaft hinein, wenn man es einfach nicht äh, ja. bewusst ähm, äh, rauszieht, diesen, diesen Stecker.
2: Ja, Ja, und ich kriege als als Vater dann Applaus, äh, weil ich mal äh, irgendwie auf meine zwei Kinder einen Tag lang aufpasse oder mit denen mal äh, zu, übers Wochenende äh, zu den Großeltern fahre. Ja? Also da kriegt man ja. dann Applaus von der ja. Gesellschaft, was für ein toller Vater man ist. Ähm, während äh, das für Frauen <lacht> der Alltag ist. <lacht> ja, die für die meisten äh, erziehenden Frauen. Ähm, die Frage, die du gestellt hast, Hanna, ähm, wie geht es schneller? Ich glaube, ja. erstmal Bewusstsein. Bewusstsein ist ganz wichtig dafür, dass man das Problem, also Problemerkennung, dass man sagt, das ist ein Problem, wir wollen es anders. Und wir, die Frage ist ja, wollen wir es wirklich anders? Oder ist es jetzt, wird es abgetan, auch unser Gespräch hier, wird das abgetan als das Jammern von Menschen mit Migrationshintergrund. So könnte man es ja auch überschreiben. Ich ähm, bin immer der Meinung, man muss ein Narrativ ähm, bauen, das überzeugend ist, das irgendwie sagt, ihr habt was davon. Ähm, Güler Bartin, du hattest es gesagt. Äh, es ist einer der vier Hebel, um unseren Wohlstand zu sichern. Ähm, Hanna, wir hatten im Vorfeld auch drüber gesprochen. Ihr habt die Zahlen gerade jetzt noch mal nachgeguckt. Unternehmen, die Diversität voll sozusagen ähm, äh, unterstützen und auch äh, äh, das in, in ihrer Agenda aufnehmen, ähm, haben eine 36% höhere Wahrscheinlichkeit, ähm, out zu performen. Finanziell. Am Ende des Tages kannst du sagen, du, es bringt euch was, hm. die Ausländer hier richtig zu integrieren. <lacht> ja, weil es bringt den Unternehmen was, es bringt dem Wirtschaftsstandort was. Und ich glaube, das Gleiche gilt bei für Frauen, die sozusagen die Erhöhung der, der, der Frauenquote, in, ob das jetzt in Vorständen ist oder in der, in der Arbeitswelt generell. Es bringt eben etwas und ich glaube, über dieses, über dieses Nutzenargument muss man auch kommen, damit die Leute sagen, ah, okay, das, davon habe ich was. Und wenn man das dann geschafft hat, dann muss man, die richtigen Initiativen dahinter setzen. Es reicht eben nicht zu sagen, es wird schon. Güler-Bartin, ich fand das sehr augenöffnend, wie du gesagt hast, ich galt als Bildungsinländerin und war dritte Priorität in der Wohnheimzuteilung. Mhm. Wusste ich nicht. Aber es sind diese kleinen Dinge im System, die man systematisch ausmerzen muss, wo man sagen muss, nee, da, da und da machen wir jetzt einen Unterschied. Und ich frage mich dann auch manchmal, und das ist natürlich, da kommt der Berater in mir durch. Ich frage mich manchmal, was so ein Integrationsministerium eigentlich den lieben langen Tag tut und was mhm. deren ähm, sozusagen äh, äh, Erfolgsgeschichten äh, äh, sind. Ich höre darüber nichts bis gar nichts. Ja, also äh, da stellt sich immer jemand hin und sagt, wir müssen. es ist Ankündigungspolitik. Äh, aber äh, zu sagen, und in den letzten Fünf Jahren in der letzten Legislaturperiode. Und wir sind uns einig, Güllebertin, dass diese Legislaturperioden so kurz sind, dass man irgendwie sagt, das Langfristige gehen wir gar nicht erst richtig an. Aber was ist denn passiert? Wo, wo, wo gibt es denn die Menschen, die systematisch durch diese Prozesse durchgehen? Und nicht nur durch Prozesse, sondern durch Erfahrungen. Und sagen, wo können wir hier die Schrauben rausdrehen, andrehen? Wie können wir es anders machen für die Menschen, damit sie sich wirklich zugehörig fühlen? Und da ist mir einfach zu wenig ähm, auch von der Politik, äh, äh, was in diese Richtung geht.
0: Mhm. Äh, absolut. Ähm, deswegen komme ich jetzt mal tatkräftig und total übergangslos ähm, äh, dazu, dass wir auch schon unsere Zeit äh, fast schon überschritten haben. Aber um, um euch nicht leer aus dem Gespräch rauszugehen, habe ich schon wieder zwei fiese Fragen ähm, äh, gezogen, ähm, für äh, äh, Hallett angenommen, du wirst 90 Jahre alt und könntest entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen behalten. Wofür würdest du dich entscheiden? Schlimme Frage. Eigentlich wirklich Also das Frage. ist ja,
2: erstens liegt das ja in der Vergangenheit. Also, also was heißt behalten? Aber ähm, ja, äh, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, ich finde es, find es schön, wie mein Geist sich entwickelt über Zeit. Ich glaube, wenn das jetzt noch 45 Jahre so weitergeht, dann würde ich sagen, ich möchte diesen Geist des 90-Jährigen haben und nicht den Geist des 30-Jährigen. Auf der anderen Seite würde das voraussetzen, dass man geistig so flexibel bleibt wie jemand, äh, äh, der 30 ist. Dass die Gehirnmasse, so, äh, äh, sozusagen die Plastizität der Gehirnmasse äh, äh, flexibel bleibt. Ähm, und auf der anderen Seite würde ich den Körper eines 30-Jährigen behalten. Ich gucke manchmal alte Fotos an und denke mir, wie sahst du denn da aus? Ich gefalle <lacht> mir eigentlich immer jetzt am besten. Also von daher, auch dort habe ich Hoffnung... Mir. Geht dass das irgendwie so. mit 90 äh, immer noch so ist. Also von daher würde ich, glaube ich, ganz gerne 90 werden
1: ja. ähm,
2: und äh, diese Erfahrungen sammeln, was mit meinem Geist und meinem Körper passiert. Ich blicke da nicht so zurück und schwelge in, ach, hätte ich doch und könnte ich doch.
0: Ja, ja immer im gleichen Körper zu stecken, ist, finde ich auch so ein bisschen immer die gleiche Klamotte anzuhaben. Also ich freue mich eigentlich auf Veränderungen, sowohl körperlich als auch geistig. Also immer, was.
2: immer mit der unter der Prämisse, dass man äh, einigermaßen äh, gesund bleibt, äh, körperlich und geistig. Ähm, und dass man, vielleicht erzähle ich das noch ganz kurz und ich weiß, dass wir aus der Zeit sind. Ich habe einen äh, väterlichen Freund und Mentor, der mittlerweile 86 ist. Ähm, und äh, der für mich ein ganz, ganz großes Vorbild für das Altern ist, der nämlich zum Beispiel sehr immer sehr, sehr gern wandern gegangen ist und äh, Jetzt seine, seinen Wanderrucksack sich eben schon mal zum äh, zum Zielort äh, fahren lässt und dann ohne mit leichtem Gepäck sozusagen hinterher wandert. Der hat ein ganz, ganz tolles, also eine ganz tolle Einstellung zu diesem: Ja, es wird weniger, meine Kraft wird weniger, meine geistige, meine körperliche Kraft wird weniger. Und ich schaue dem zu und ich kann das akzeptieren und ich mache dann noch das, was möglich ist und bin damit zufrieden. Und ich, das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für alle Menschen, äh, so mit dem Altern äh, umgehen zu können. Ich bin noch nicht sicher, ob ich das äh, wirklich hinkriege, aber zumindest ist es ein Vorbild.
0: Das ist echt schön erzählt. Schöne Geschichte. Äh, letzte Frage. Jetzt wird es ein bisschen beunruhigend. Äh, güller also ich klopfe es mal auf Holz auf, das ab, das ist auch nicht wirklich passiert. Dein Haus geht in Flammen auf. Und wenn du Haustiere und Angehörige gerettet hast und du könntest noch einmal zurück, um etwas aus dem Feuer retten
1: zu können, was wäre das? Das ist ganz einfach, eine ganz, ganz einfache. Also, ähm, äh, Antwort, meine Kaffeemaschine.
0: <lacht> Bei mir wäre es immer das Handy. Aber Kaffeemaschine ist auch gut.
1: <lacht> wenn ich, sie ich bin froh,
2: ich bin froh, Batin, dass du nicht gesagt hast, die äh, deutschen Einbürgerungspapiere.
1: Das ist mir mit... Äh, soll, ich, soll ich mal ganz ehrlich darauf antworten? Bitte. Die deutsche Einbürgerung habe ich tatsächlich nur gemacht, weil ich im Berufsleben viel reisen musste und mit dem deutschen Pass ist es einfacher ist zu reisen als mit dem türkischen Pass. Und dieses Anstehen in Konsulaten für Visa ging mir so auf und Senkel, dass ich es alleine aus Bequemlichkeit gemacht habe, weil mir eigentlich immer egal war, welches Papier ich in der Tasche habe, interessiert ja nicht. Weil ob ich den deutschen Pass habe oder den türkischen Pass, das ändert ja die Wahrnehmung der Person Gülabatin ja nicht. Hm. Es ist einfach nur ein, <lacht> ein positiver Nutzen gewesen, mich einbürgern zu lassen. Ja. Verständlich. Hat sich ja auch an der Bezeichnung nichts geändert. <lacht> Bin immer noch Deutsche mit Migrationshintergrund.
0: <lacht> ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr hier wart und dass wir so ein tolles Gespräch hatten. Für mich sehr aufschlussreich und ich habe selber viel wieder gelernt und nehme einiges mit, worüber ich nochmal nachdenken muss. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank an dich, Hanna, für, äh, für die Moderation und Güler wartin vielen Dank auch äh, für deine Zeit. Das war mir, äh, war mir ein Fest.
1: Danke, hat, mich, hat mir auch Spaß gemacht und ich äh, hätte eine Sache, ich hoffe, das kommt nicht so an, ist mir im Nachgang eingefallen, ich hatte auch sehr viele positive, also neben all den negativen Erlebnissen, ich hatte einige auch sehr gute Erlebnisse wo ich Menschen in der Organisation hatte, die mir echt geholfen haben. Ob es Lehrer waren, Mentoren auf der Arbeit waren, Führungskräfte waren, die Unterstützung gegeben haben. Ich hoffe, dass es das nicht zu kurz gekommen ist, dass solche Menschen auch wirkliche Helden sind, hm. die wirklich einem eine Chance geben. Also ne, Den Rest macht man ja dann eh selber. Es wird ja einem nichts geschenkt. Aber wenn der eine oder andere mal dem einen oder anderen eine Chance gibt, diese nutzen zu können. Und ich hoffe, dass diese Helden, die ähm, so offen sind und dem einen oder anderen auch die Hilfestellung geben, Mentoren oder unterstützen, dass die hoffentlich nicht zu kurz gekommen sind, weil das fände ich dann sehr schade. Es gibt dann doch diese Helden noch, zum Glück. Ja.
0: Dankeschön, das ist aber schon ein sehr schönes Schlusswort. Dieser Podcast ist eine Produktion von McKinsey. Weitere Informationen rund um Diversity Wins und noch viel mehr findet ihr unter mckinsey.de. Bei Feedback, Fragen und Anregungen twittert uns doch gerne eure Meinung mit den Hashtags Diversity Wins und McKinsey. Oder schreibt uns eine E-Mail an diversitywins at mckinsey.com.